0: Vår reporter Paul, Caruana Galizia och producenten Katie Gunning, de promenerar i Londons rika stadsdel Kensington. De letar efter radhusen som kallas Earls Terrace. Det ståtliga hus med georgiansk arkitektur.
1: So we're walking up Earls Terrace, a row of Georgian houses, um, just off Kensington High Street. Really nice row of houses.
2: Really nice row of houses. Did, did I tell you I found this document on Hanesad? So it's a question asked in Parliament by yes. the then MP of the day. It's 1976, so it's earlier. But in it, he's concerned about the amount of properties owned by the Soviet embassy at the time. But he also references... Properties in the borough that they believe are owned by people working for the Soviet embassy. And in it, he mentions three properties on Earl's Terrace and says they are 9, 10 and 11 Earl's Terrace.
1: 9, 10 and 11, which we are looking at just now. So they, they were used to house both um, actual Soviet diplomats and, as we know, KGB agents pretending to be diplomats. How amazing to think, you know, that Alexander and Evgeny lived in one of these houses, that this was their first residence in London, and that they would stay for so long. I wonder if it was, like, suddenly coming to Kensington and moving into one of these beautiful Georgian
0: houses. Paul Caruana Galicias sista fråga kommer han själv aldrig kunna svara på. För när vi gör en snabb sökning på de här husen så kostar ett av dem nära 10 miljoner pund. Det vill säga drygt 127 miljoner kronor. Earls Terrace utgör kärnan i Alexander och Evgeny Lebedevs Londongrad berättelse. Här börjar deras långa relation med staden. Det är platsen där Alexander Lebedev bodde- under sin första utlandspostering som KGB-agent- för mer än 40 år sedan. Och det är här sonen Evgen i Lebedev- tillbringar sina första år i London. Och själva stadsdelen i London där huset står- är också en slags karaktär i den här historien. Stadsdelen som är en kommun- som kallas The Royal Borough of Kensington and Chelsea. När de ryska oligarkerna först kommer till London- så är det hit de vill komma. Det är här de vill vara. Ett stenkast från Hyde Park, runt hörnet från lyxvaruhuset Harrods och konserthuset Royal Albert Hall. Så många av de viktigaste stunderna i familjen Lebedevs liv utspelar sig i den här stadsdelen. Och om man ska vara riktigt noga, bara ett litet hörn av den. Där är Londongrad. Oligarkerna som fästade till sig makten. Den här serien gjordes ursprungligen av Tortals Media och har adapterats och översatts till svenska av oss på NODIO och Third Year Studio. Vår reporter Paul Caruana Galizia söker svaren om hur de ryska oligarkerna tog över London. Han har sedan 2021 rapporterat om oligarkernas framfart i London. Och den här serien Londongrad publicerades första gången 2022 i Storbritannien. Jag heter Martin Jonsson. Och det här är avsnitt 2 av London grad. So let me first introduce uh, I'm a former, but been 26 years. Of which is Alexander Lebedev berättar själv på debattklubben Oxford Union 2018 om sitt förflutna. Då, under talet, tonar han ner sina KGB-kopplingar. Han säger att det var länge sedan och oavsett så var det inte upp till honom att avgöra sitt karriärsval. En gång berättar han att han inte valde att gå med KGB utan gick med på att värvas av KGB. Men det här sättet att uttrycka sig kanske inte är helt överraskande för en tidigare KGB-agent. Han berättar aldrig exakt hela bilden. Alexander Lebedev växer upp med sin familj i Moskva i en liten lägenhet nära Kreml. Den är bara 36 kvadratmeter. Men det är åtminstone en förbättring från familjens tidigare hem. En kommunal lägenhet på ett industriområde för bilfabriker. Under 60-talets Moskva behöver Alexander Lebedev, precis som alla andra, stå i kö i timmar för att köpa ostkorv eller fryst fisk, trots att hans föräldrar är professorer. Hans pappa är ingenjör och hans mamma är professor i historia och engelska. Alexander Lebedev har själv berättat att han i skolan får anmärkningar för sitt dåliga uppförande, men han får bra betyg. Tillräckligt bra betyg för att komma in på ekonomprogrammet i Moskvas statliga institut för internationella relationer. Ett klassiskt rekryteringsställe för KGB. Och Alexander Lebedev har allt som krävs för att bli en bra agent. Han pratar engelska och lite spanska. Han är intelligent. Och efter att ha spelat vattenpolo i flera år är han också atletisk.
3: Hello, come on in. Thank you, to the left. My name is Roderick Braithwaite and I really spent most of my professional life dealing with Russia in one way or another.
0: Sir Roderick, han pratar ödmjukt om sig själv. Det här är delar av hans riktiga resumé. Det brittiska utrikesdepartementet skickar honom först till Moskva på 60-talet. Där blir till slut Sir Roderick Storbritanniens ambassadör från 88 till 1991. Sergei Roderick bjöd vår reporter Paul Garvana Galicia på te och digestivekex och berättar om hur Alexander Lebedev blev värvad till KGB.
3: They really believed that they were the guardians of the state. Without them the state would fall apart. It may sound ridiculous to us but that, that is what a lot of them believed. It's what Putin believed. That's why he wanted to join the KGB they were now that's how they themselves of course a lot of other people whose relations have been shipped off to camps or shot or whatever or who wanted to publish, books which were not to publish were in like
0: Roderick tror att det är en patriotiska kopplingen som gör att KGB tilltalar Alexander Lebedev men Lebedev har själv hävdat att han inte hade något annat val än att gå med
3: i think that's an exaggeration. Of course he had a choice. Um, nobody was going to force him into the KGB at that point. But there are other arguments. Uh, one is that the one that our people use when they're trying to recruit us, you know, are you a patriot or not? It's a very powerful argument. Did anyone ever ask you that? They did once. I turned them down. There was also a very strong argument, a very powerful argument, that if you're in the KGB and get a job abroad... Och
0: för Alexander Lebedev, menar Sir Roderick, så spelade de materiella förmånerna stor roll. Strax efter att ha börjat på institutet träffar han sin fru, Natalia Sokolova. Hon läser till mikrobiolog. Bara ett år senare, 1980, får de sitt första och enda barn, Evgeny. Alexander Lebedev är bara 20 år gammal när han blir pappa. Ibland kan Natalia Sokolovas pappa, som är professor i zoologi, ta med den unga familjen på expeditioner. De åker på resor till Bolivia och Vietnam, men annars är det en tuff tid för familjen. Men KGB kan erbjuda Alexander Lebedev ekonomisk trygghet även om det till och med i Sovjetunionen finns andra sätt att tjäna pengar på än att gå med i KGB.
4: I would say nobody joined it by accident and in the age of Yuri Andropov there was no ambiguity about what the KGB had been and still was and the extent of its grip on power in the Kremlin.
0: Där är journalisten Kevin Connolly som tidigare har jobbat på BBC för honom är det tydligt hur nära relationen mellan KGB och Sovjetunionens regering var på 80-talet. Då var det en före detta KGB-chef som också var statschef.
4: Juri Andropov var ledare av Sovjetunionen som hade varit head of the KGB och som var en absolut hardliner. He helps in the crushing of the Hungarian uprising in '56. He helps in the crushing of the Prague Spring. He is a man who, uh, I think, is largely responsible for the idea of using the mental hospital system to cage dissidents. But the real point is that he shows you as clearly as does Putin that there is an in extremely intense and integrated relationship between the KGB leadership... And the of the the
0: Så det handlar inte alls bara om pengar och förmåner. Att gå med i KGB är också en symbol för patriotism och ett sätt att få makt. Alexander Lebedev blir tvungen att visa sitt engagemang och sin lojalitet innan han kan få de riktiga förmånerna. Så här beskriver Alexander Lebedev själv tiden på 80-talet. Citat, jag jobbade alla timmar jag skulle. Jag tog på mig extra arbete. Flitens lampa lyste starkt och belöningen blev ett Certificate of Commendation. Ett diplom från KGB-direktören. Slutsitat. Lebedev går först från att vara översättare till att jobba på den utländska underrättelseavdelningen. Och 1988 skickas han till sin första riktiga postering. Det blir till den sovjetiska ambassaden i London i Kensington- på en gata som idag kallas Billionaire's Row, den mest exklusiva gatan i hela London. Det är där reporten Paul Caruana Galizia är med producenten Katie Gunning just nu.
1: Ja, det är inte en kamera eller no photography på den här road. If you we're wish to take any video, anything, it has to be done just outside from the uh, gate. Okay, we're not no cameras. When there's
2: no camera or uh, we're not you, taking you, any yeah, images, you,
1: just sound. You kind do the the thing as well. Yeah. We can't record. You cannot. Why not? It's not allowed on this road. The press. The press aren't allowed on this, on road. this road. Yeah, that's the uh, the crown's sta uh, crown state It's
0: the law. I Kensington Palace Gardens ligger några av de dyraste fastigheterna i huvudstaden. Och tydligen med regler om att man inte får promenera med en mikrofon. Men det gör vi ändå, bara utan att spela in. Det är en tyst gata, det är några få bilar, en och en annan person som promenerar. Längst bak på gatan ligger Kensington Palace, där prins William och prinsessan Camilla bor och som på beställning när vi går ner för gatan passerar en korters med prinsen i med svarta Range Rovers. Vi går förbi oligarken Roman Abramovich 15-rums nu värderad till 150 miljoner pund. Det är 1,9 miljarder kronor. Men hans hus är inte den enda som ägs av en välbärgad ryss. Och det här inte den enda gatan som de har flyttat till. Runt om i både Kensington och Chelsea finns det stora herrgårdar som tillhör oligarker. Bara de senaste fem åren har korruptionsanklagade eller Kreml-kopplade ryssar köpt fastigheter värda 283 miljoner pund. Det är alltså 3,6 miljarder kronor.
2: Så vi har bara... On a footpath away from Holland Park to an area where there are det large number of fairly new build luxury apartments and townhouses.
0: Det här är Joe Powell, en boende i Kensington som grundade föreningen Kensington Against Dirty Money.
2: Vi har de högsta huspriserna i landet. Vi har också den högsta ojämlikheten i landet. En av fyra barn växer upp i fattigdom och vi har fyra av de i England.
0: Kensington av flest byggnader i landet med anonyma ägare. Det är ett vanligt sätt att äga fastigheter i London. Var tionde lägenhet och hus i London ägs idag av anonyma brevlöde företag i skatteparadis.
2: So it's a borough where you know a lot of people with extreme wealth have been attracted for for many years and also the house prices are pretty insulated here. So if you buy an expensive luxury property You can be sure that that's not
0: I början av avsnittet frågar sig Paul Caruana Galizia hur det känns för Alexander Lebedev när han kom från ett förhållandevis hårt liv i Moskva utan större materiella tillgångar och plötsligt befann sig på en vacker och lyxig villa i georgiansk stil mitt i Kensington.
4: I always try to explain it to people by saying that crossing the iron curtain going east as I did was like having a television set all your life and then suddenly having to watch a black and white one.
0: Den tidigare BBC-journalisten Kevin Connolly har ett bra svar på det.
4: I imagine if you're the young Alexander Lebedev, starting your first foreign postings for the KGB it's exactly the same. But the other way around, like suddenly having a color TV, everything is more vivid, everything is more prosperous, everything is more comfortable, everything is safer, cars are better, food is better, supermarkets are better stocked, the street lights are brighter, private houses are more brightly lit. There's almost nothing that isn't different.
0: På 80-talet ligger den sovjetiska ambassaden här i Kensington bara en kort promenad från det lyxiga huset i Earls Terrace. Alexander Lebedev har tidigare berättat att hans jobb på den sovjetiska ambassaden är att läsa brittiska tidningar. Han ska hitta tecken på att kapitalismen håller på att misslyckas. Men KGB-agenter skickas inte till London bara för att läsa tidningar. Det är utlandstjänster som reserveras till de bästa vad Alexander Lebedev egentligen gör är att övervaka. Det kan vara förhandlingar om vapenkontroller, handel och NATO. Och han ska också övervaka brittiska politiker. Utanför kontoret skjutsar Alexander Lebedev runt nyrika från Ryssland i sin lilla ford. Några av dem sover också över hemma hos honom. Till exempel Sergej Rodjenov, en direktör på Ryska centralbanken, eller Oleg Bojko, som säljer begagnade amerikanska datorer till ryssar. Hans ambassadkollegor minns Alexander Lebedev som en ensling. Han gör sina säkerhetsanalyser själv i ett låst rum på högsta våningen. Under deras regelbundna spritfester sitter Alexander Lebedev ensam i ett hörn och varken dansar eller skämtar. Vid den här tiden tjänar Alexander Lebedev bara några hundra pund i månaden. Men han ser hur de här männen slösar pengar på nattklubbar och krogar. De viftar runt med sina sedelbuntar. Det är som Alexander Lebedev senare beskriver det. En ögonöppnare. Männen med sedelbuntarna är de som har blivit nyrika på Gorbachevs marknadsreformer i Sovjetunionen. Den sovjetiska ledaren Gorbachev är faktiskt den som öppnar dörrarna för Alexander Lebedev. På något sätt, efter väldigt mycket lobbande- får Alexander Lebedev till slut ett möte med Gorbachev. Mötet sker när Gorbachev kommer till London- för ett annat möte med Margaret Thatcher- Storbritanniens dåvarande premiärminister- Mötet äger rum klockan två på natten tillsammans med 20 andra sovjetiska sänderbud. Alla sitter i ett rum med tjock cigarettrök och störsändare är utplacerade för att göra det svårt att bugga samtalet. Här tar nu Alexander Lebedev sin chans. Och han varnar Gorbachev. Han säger att Sovjetunionen är på väg att misslyckas att betala sin statskuld. Och att hela Sovjetunionen är på väg. Att gå i konkurs. De andra 20 sovjetiska sänderbuden och agenterna, de är knepthysta. Men Alexander Lebedev, han gör ett gott intryck på Gorbachev. För det han förutspår ska senare visa sig stämma.
4: 11 sovjetiska republiker har gått att bilda en ny gemenskap av självständiga stater idag och konsignerat Sovjetunionen till historien. 1991
0: kollapsar Sovjetunionens ekonomi. Inom en vecka så beslutar Ryssland, Ukraina och Belarus att upplösa unionen. Några veckor senare håller Gorbachev sitt avskedstal.
1: After six and a half years in power, Mikhail Gorbachev confirmed his resignation on television tonight. Jag pukäder ju vår post,
0: Alexander Lebedev är vid det här laget översteleutnant och arbetar fortfarande undercover för den ryska staten i London. Och nu har KGB förvandlats till FSB, Rysslands säkerhetstjänst. Och det är mot FSBs regler att starta företag när du samtidigt har utlandstjänst. Men Alexander Lebedev vill nu väldigt gärna hänge sig åt kapitalism. Så han gör det ändå. Han döper ett av företagen till Millit, en sammanslagning av ordet Make a Million in a Minute. Snart befinner han sig också mitt i en utredning av FSBs kontraspionage, anklagad för vad man menar är ogrunda misstankar för en otrohetsaffär med hustrun till en senior diplomat. Men 1992 är det egentligen hans nystartade företag som gör att han kallas tillbaka till Moskva. Och på ett sätt så har han tur i oturen. Det är just då som Ryssland är det land i världen där du kan tjäna stora pengar på väldigt kort tid om du är en av få utvalda. Could you, could you
1: describe what, what it would have then been like for for people who are part of the KGB, part of the state apparatus, to suddenly find themselves in that chaotic Russia. It was an extraordinarily
0: difficult moment. BBC-journalisten Kevin Connolly igen.
4: I think nobody who lives in what we used to call the free world has ever experienced anything quite like it. But if you had been overseas like Alexander Lebedev spying on your country's enemies, gathering information, uh, defending the system, the idea that suddenly it has disintegrated must have been extremely psychologically difficult. Except for this, Alexander Lebedev is quite an unusual sort of KGB officer. You know, we think of assassins and people buying nuclear secrets. He's an economics expert. I mean, he has a rather unusual academic specialization for a Russian, in that he does actually understand the global economy and the debt mechanisms that the global economy uses. After a moment of shock has passed, a certain type of person within the KGB is going to realize that they are better placed than almost anybody to benefit from this. Then Alexander Lebedev clearly has the means has the experience has the intelligence to spot and seize a great new opportunity there is money there to be taken out of the old system and transferred into personal wealth
0: Familjen Lebedev är alltså tillbaka i Moskva men sonen Evgeni Lebedev han kommer inte stanna särskilt länge 1988, några år innan Sovjetunionens kollaps, kommer den då åttaårige Evgeny Lebedev till London för första gången. Då byter hans föräldrar också skola på en gång. De byter från den sovjetiska ambassadens egna skola till engelska kyrkans, bara tre minuters promenad från Earls Terrace. Skolan heter St. Barnabas och St. Philips. Så som Evgeny Lebedev själv har berättat om det- var det en väldigt trevlig upplevelse att vara elev på skolan- eftersom han kände sig så välkomnad av de andra eleverna. På helgerna åker familjen söderut på utflykt till Seacogs Heath- ett slott från 1800-talet i staden Kent. Slottet använder den sovjetiska ambassaden som en sommarstuga- Sen åker familjen Lebedev till Englands södra kust och staden Hastings där de går på Tivoli, hänger på stranden och besöker Mr. Whippys glasskiosk. Andra gånger åker familjen Lebedev på utflykt till Blackpool i nordvästra England. Evgeny Lebedev har själv sagt om sin barndom. Vissa såg det som ett vulgärt liv, men jag kallar det perfekt. Den här vackra, ljuva barndomen tar slut när pappan Alexander Lebedev plötsligt blir kallad tillbaka till Moskva. Men det kommer att bli en kort tid i Ryssland för Evgeny Lebedev. För han skickas till internatskolan Mill Hill School i London. Vi har pratat med några av hans lärare från den här tiden. En av dem säger att Evgeny Lebedevs tid på skolan är, citat, lycklig, slutsitat. Men en annan lärare minns en citat: Tystlåten, nästan anonym pojke. Slutcitat. Den sortens barn som citat kan ge sin samhällslärare en slips med förhoppningen om ett bättre betyg. citat En kompis från tonåren kommer ihåg att Evgeny Lebedev var ensam. Att han citat måste uppfostra sig själv, vilket gör något men mentalt. Slutcitat. Efter internatet på Melhill så pluggar Evgeny Lebedev konsthistoria på Christie's auktionsbyrå. Det är en eftertraktad kurs hos planlösa barn till förmögna familjer. Men snart lämnar han den kursen också. Han har inget jobb och inget universitet att gå till. Så istället börjar han fästa. Den legendariska inredningsdesignen Nicky Haslam- Träffar honom första gången på en nattklubb i London vid den här tiden.
3: And I would rather ifgeny was there he was sweaty and chubby and his hands were completely wet he was so nervous so
0: his hands gripped and he was very shy and very sweet. Evgeny Lebedev är på klubben med Ella Krasner hustru till en rysk stålmagnat som en dag kommer att berätta i rättegång att hon behöver Citat, förnödenheter, för mer än 24 000 pund i veckan alltså cirka 300 000 kronor. Men i Londons klubbvärld brukar Evgeny Lebedev mer förknippas med Andy Wong som kommer från en rik Hongkong-familj och han är känd för att fixa påkostade fester. Nu har det här blivit Evgeny Lebedevs värld. Societeten och arvtagare, klubbar och champagne det är Londons nyrika internationella elit. Det är väldigt långt ifrån familjen Lebedevs dagar i en liten kommunal lägenhet i Moskva. Så Alexander Lebedevs beslut att gå med i KGB på 80-talet visar sig vara bra för familjen på det stora hela.
5: The one thing som är important att bear i mind är att det här är Chris particularly
0: som varit chef för Rysslands avdelningen på MI6 Storbritanniens militära underrättelsetjänst
5: they var the nomenklatura they were the elite therefore it's not perhaps that surprising that they were able to reinvent themselves i verkligheten
0: är det bara en liten grupp människor som drar nytta av den här tidens chockliberalisering av ekonomin i Ryssland. Det är alltså oligarkerna.
6: The oligarchs um, were what I would describe as the sharpest elbowed people.
0: Där är Bill Browder. Under 90-talet och i början av 00-talet är han den största utländska investeraren i Ryssland. Men 2005 blev han utvisad till Storbritannien för att han drivit en kampanj mot korruption och han anses vara ett hot mot Rysslands nationella säkerhet.
6: När I went out there, I started investing in shares of newly privatized companies. These were kind of like the crumbs that fell off the table that the oligarchs didn't
0: get hold of. And those were as well. Några av de där smulorna som finns kvar är aktier i Gazprom, det världens största gasbolag. Det är vad Bill Browder beskriver som ett genomruttet bolag. Det är dåligt skött och gasreserverna skäls öppet av anställda och aktieägare. Från starten styrs bolaget mestadels från Kreml och så är det än idag. Bill Browder's strategi vid den här tiden, är att först köpa Gazprom aktier och sen som aktieägare pressa fram förändring i företagsstyrningen, vilket i sin tur ökar priset på aktien. Det är också då han träffar Alexander Lebedev.
6: He's a charming man. He's he's um, you know, very urbane, um, sophisticated, speaks English perfectly with med en sort of KGB-trained english accent. Du kan spotta de här kgb guys because they all alla the samma engelska accent. De måste ha alla gått till samma lärarinstitutet. Well Gästgörande, en väldigt bra hos
0: och charmant. You know, Han fylls den av en biljonäreroligark. Bill Browder börjar sin bana med investeringar i Ryssland 1995. Det är samma år som Alexander Lebedev köper en bank. Alexander Lebedev was the owner of
6: of a, a mid-sized bank called National Reserve Bank. And as far as I could tell, the main asset of the bank was a large shareholding of Gazprom. And so every year um, before the annual general meeting of Gazprom, we would go to him and ask him if he would vote his shares um, for our candidate for the board of Gazprom on the anti-corruption ticket. And uh, every year we had very sort of, I would call, engaged conversations with him and i believe that in some years he actually
1: voted with us i see so he was he was on the good side
6: um well he he was certainly um flirting with the good side um being on the good side i mean so how did he end up owning this bank and ending yes. up with all this gas from i don't know i can't imagine that that it was through graft and hard work but uh, um, but you know maybe it was who knows maybe uh, minimum wage uh, eller genom kraftiga investeringar. Men han köpte mycket Gazprom.
1: Hur mycket är vi pratar om? Hundra miljoner
6: dollar.
0: Kanske ännu mer. Kanske en miljard dollar av Gazprom. Uh, uh. Alexander Lebedev påstår att han köpte banken- genom ett öppet anbudsförfarande- och att han tjänat in sina miljarder- eftersom han är en, citat, ekonomisk Mozart, slutcitat Det kanske inte är hela sanningen-
1: Do you think that could have happened without his connections to to former KGB-officers?
0: Paul Caruana Galizia frågar den tidigare MI6-chefen Chris Steele
1: igen. My own view is no.
5: My opinion is that networking is fundamental to understanding how... I
0: själva verket tjänar Alexander Leppet pengarna till köpet av banken på ett annat sätt. Han tjänar pengar genom att sälja obligationer på en speciell börs som styrs av tidigare tjänstemän för sovjetregeringen. De Rika männen som Alexander Lebedev körde runt i London med i sin lilla Ford på 80-talet. De är nu tjänstemän med tillgångar och kontakter som Alexander Lebedev behöver. Alexander Lebedevs nya bank tar nu också över lån som Sovjetunionen tidigare gett till utländska företag. Och banken köper också aktier i Gazprom. Vid varje steg finns det en koppling till FSB, Rysslands säkerhetstjänst. Och Alexander Lebedevs förflutna i KGB gör skillnad. Han försöker till och med vid ett tillfälle köpa en staty av KGBs grundare för att placera i lobbyn på banken. Men nu, nu börjar vi närma oss slutet av 1990-talet. Alexander Lebedev han har skilt sig från sin fru Natalia Lebedev och hans bank har vuxit till den största i hela Ryssland. Pengarna har förändrat honom. Efter en fest hemma hos Natalia Lebedevs pappa i Moskva springer hon ut på gatan, gråtandes. Hon ropar ut, citat, han är en hemsk man. En hemsk man, Slutcitat. Alexander Lebedev är på god väg att bli miljardär. Men i bakgrunden finns en annan tidigare överstelöjtnant från KGB. En man vars karriär också ska skjuta i höjden- och högre än alla andra. Välkomna, idag, jag, som er, vänner... Året är 1999- och Vladimir Putin, som tidigare varit chef- för säkerhetstjänsten, FSB- är nu premiärminister i Ryssland. Men han vill ha mer- han är inte nöjd. Den tidigare brittiska ambassadören, Sir Roderick- som vi hörde i början av avsnittet- menar att Putin ser sig själv som en superpatriot- som spelar på vanliga medborgares önskan om lag och ordning- under det ekonomiska tumultet under den här tiden. Den tidigare MI6-chefen Chris Steele
5: igen. För mig är stora 1999- where several blocks of flats in moscow and elsewhere were blown up killing hundreds of russians and the blame was put on the chechens and used as a justification for a che second chechen war and whipping up nationalism and putin's path to power whereas most of us who have looked, studied this carefully strongly believe that the fsb themselves were behind the apartment bombings and it was a provocation or a false flag operation as as we call it in our business
0: Bombningarna som börjar under augusti 1999 orsakar panik över hela Ryssland. Officiellt så lägger man skulden på Tjetjenien. Boende börjar kontrollera sina källare regelbundet efter bomber och när ett misstänkt föremål upptäcks under ett hus ser det ut som att ett terrordåd har stoppats. Men när den lokala polisen arresterar de tre männen som placerat bomben avslöjas det att de är FSB-agenter. FSB själva påstår att det är en terrorövning och att bombföremålets pulverliknande metel inte alls är sprängmedel på militärnivå utan socker. Putins reaktion på bombningarna är att starta krig i Tjechenien. Och det gör honom till den där starke mannen som ryssarna önskar sig vid den här tidpunkten. Putins popularitet ökar i raketfart och inom några månader blir han också Rysslands president.
5: I Ryssland idag den klara vinnaren av ryska Vladimir Putin etablera
2: Putin era. Vladimir Putin the career spy talks about establishing what he calls a dictatorship of the law. Fight corrupt bureaucrats...
0: Putin stärker sitt grepp över ekonomin genom att kontrollera de till synes självständiga oligarkerna och rysk media. Och det kommer också ge ödesdigra konsekvenser för Alexander Lebedev. 2007 har Alexander Lebedev blivit miljardär. Majoriteten av hans förmögenhet på 3,5 miljarder dollar har varit knutna till aktier i Gazprom. Men som Bill Browder, den utvisade investeraren, förklarar:
6: Det finns no such thing as being independently wealthy i in Russia. Every oligarch can be destroyed i in a fraction of a second by an administrative decision by Vladimir Putin. They kan either have their wealth taken away their freedom taken away or their life taken away. And so it's a very complex game to be an oligarch. Um, I don't think it's nearly as simple as, the, as we, we sort of painted in the west. I mean all of them are sort of try, trying different strategies to keep some wealth, they have to share some wealth, try to stay out of jail, trying to stay ahead of their
0: enemies. En av Alexander Lebedevs tidigare journalistanställda berättar för oss att Lebedev citat allt spelar på flera schackbräden samtidigt, slutsitat. Strategin är å ena sidan lojalitet till Putin och andra sidan en pro västerländsk image för att skydda sig själv.
6: Så oligarker i Ryssland, people who owned banks, people who owned oil companies, people who owned other things, would buy newspapers and TV stations, um, not because they made money, but to buy them to
0: gain political influence. Det blir ett svårt schackspel. Alexander Lebedev äger en näringslivstidning som heter Kompania. 2004 blev han tvungen att sparka chefredaktören efter att tidningen kritiserar Putins hantering av gisslandramat i Beslan i södra Ryssland. Det är en skola som ockuperas av terrorister som hamnar i skottlossning med ryska säkerhetsstyrkor. 333 människor dör i gisslandramat efter att ha sparkat chefredaktören för Kompania köper Alexander Lepedev en stor andel i den liberala nyhetstidningen Novaya Gazeta. Det är en tidning som är känd i Ryssland för sin grävande journalistik.
4: Novaya Gazeta det var Anna Politskovskajas tidning den orädda och till slut mördade skribenten som skildrade kriget i Chichenien på ett sätt som gav genklang i hela världen.
0: Och hösten 2007 grundar Alexander Lebedev skvallertidningen Moskovski korrespondent. Och om den liberala Novaya Gazeta ses som en riskfylld satsning i Putins Ryssland så ska den här skvallertidningen bli än mer problematisk. I april 2008 publicerar de påståenden om att Vladimir Putin ska lämna sin fru Ludmilla Putina att han är tillsammans med en rysk gymnast- som heter Alina Kabayeva, Hälften så gammal som honom. Och de anklagelserna, det går för långt. Alexander Lebedev, som redan balanserar på en tunn lina- han faller handlöst. Han blir tvungen att sparka skvallertidningens redaktör- publicera en ursäkt- och sen stänga ner tidningen helt och hållet. Allt på en vecka. Men- Medan han blir kraftigt motarbetad i Ryssland fokuserar nu Alexander Lebedev på London för att på så sätt sprida ut riskerna i sina investeringar. Och det är så han till slut hamnar tillbaka där allt börjar. I stadsdelarna Kensington och Chelsea. Alexander Lebedev väljer en strategi som kommer att skjuta sonen Evgeny Lebedev rakt in i hjärtat av Storbritanniens Mer om det i avsnitt 3. Tack för att du lyssnat på Londongrad. Den här serien är skapad av Paul Caruana Galizia. Producent på Tortoise Media är Katie Gunning. Ljuddesignen gjordes av Tom Kinsella och mig, Martin Jonsson. Klippningen gjordes ursprungligen av Sari Thomas- och bearbetades av Tanvir Mansur. Svensk översättning- är också av Tanvir Mansur. Och jag heter Martin Jonsson. Det här är en produktion av Tortoise Media i samarbete med Nodio och Third Ear Studio.